0: The the case, a medley, a это 1992 год. Олимпийские игры в Барселоне. Разгромив в финале команду Хорватии, на пьедестал почета за золотыми медалями вышла американская сборная по баскетболу. Это не просто сборная. Это Dream Team, команда мечты. Так называли Майкла Джордана, Мэджика Джонсона, Ларри Берда, Чарльза Баркли и еще восьмерых игроков, составивших, по мнению многих, величайшую команду в истории баскетбола, а может быть и вообще в истории спорта. Разделить этот радостный момент с победителями и с миллионами телезрителей собиралась и компания «Рибок». Она заплатила за право разработать спортивную форму, в которой команда мечты должна была выйти за медалями. Если бы все сложилось как надо, мир смотрел бы не только на одну из крупнейших спортивных побед в американской истории, но и на логотипы «Рибок», нашитые на правом плече курток, в которые были одеты спортсмены. Однако Майкл Джордан, выходя к пьедесталу, завернулся в американский флаг, так что нашивку стало не видно. То же самое сделали Мэджик Джонсон и Чарльз Баркли. Остальные баскетболисты просто расстегнули куртки так, чтобы нашивки «Рибок» закрыл воротником. В итоге логотип «Рибок» никто не увидел. Мы не знаем, какие эмоции испытывал в этот момент глава корпорации «Рибок» Пол Файрман. Но, вероятно, ярость была там не на последнем месте. «Это позор для Олимпийских игр и для Америки», — сказал он позже. Дело в том, что Майкл Джордан завернулся в американский флаг не только из чувства патриотизма. К тому моменту он, а за одной половины команды мечты были брендом-амбассадорами компании Nike. И флаг должен был скрыть досадное напоминание о конкуренте. Этот момент ни в коем случае не был организован штаб квартиры Nike ехидно прокомментировал глава компании Фил Найт. Но, по-моему, вышло просто
1: великолепно. У Фила были причины злорадствовать. Незадолго до начала Олимпийских игр Найт попытался подписать рекламный контракт с восходящей звездой баскетбола – 20-летним Шакилом Анилом. Шакил пришел в штаб-квартиру Найки в куртке с огромной надписью «Рибок» во всю спину. Так он сообщил, что его уже ангажировали. Это было первое и самое заметное прямое столкновение Найки и «Рибок» в борьбе за сердца, умы и ноги клиента.
0: Привет! Это подкаст конкуренты студии ⁇ Либо-либо ⁇ и банка Точка». Меня зовут Лига Кремер, и я основательница студии.
1: А меня зовут Даша Боровикова, я отвечаю за систему самоуправления в банке «Точка». В этом подкасте мы рассказываем захватывающую историю конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов. И стараемся сделать из этого полезные выводы для бизнеса. Ведь в банке «Точка» мы заботимся о предпринимателях.
0: Иногда битва за потребителя напоминает бег на длинную дистанцию или перетягивание каната, где оба соперника примерно равны по силам. Так что вперед вырывается то один, то другой. И глядя на такое соревнование, трудно сказать, кто в итоге победит. Это становится понятно только в
1: долгосрочной перспективе, когда проявляется эффект принятых когда-то решений. Сегодня мы расскажем о противостоянии двух спортивных гигантов – Nike и Reebok. Оба вначале успешно росли, у обоих случались взлеты и падения, и выходили культовые модели кроссовок. Оба до поры друг друга не замечали, а заметив, начали напряженную конкуренцию. Они старались отбирать друг у друга доли рынка, раньше соперника осваивать спортивные и фитнес-тренды, а еще брать на прокат спортсменов, актеров и певцов их харизму и популярность. Эта история не только про создание лучшей в мире пары кроссовок, но и про трудный поиск своего голоса, слогана и целевой аудитории. Удивительно, что в лоб Найки и Рибок впервые столкнулись только на Олимпиаде в 1992 году. Ведь обе корпорации появились почти в одно и то же время, за 30 лет до этого. Обе производили спортивную обувь и одежду. У обеих большая часть фабрик находилась за пределами США, в Юго-Восточной Азии. И каждая к девяносто второму году успела захватить свою долю рынка. История рибок началась в 1958 году,
0: когда братья Джозеф и Джефф Фостеры решили основать в Британии компанию по производству спортивной обуви. Вообще-то у них уже была такая компания. Она досталась им в наследство от дедушки. Но к тому моменту она уже морально устарела и к тому же спровоцировала конфликт в семье. Так что Джозеф и Джефф Решили, что проще начать что-то новое. Они стали искать название для своей компании и вдохновились примером немецкого предпринимателя Рудольфа Даслера, который назвал свою торговую марку Пума. Братья тоже хотели название в честь какого-нибудь сильного и зверя. И тогда Джозеф нашел в толковом словаре название светло-серой южноафриканской газели Рибок. Так что в 1958 году в Великобритании была зарегистрирована компания
1: Рибок. Теперь перенесемся через Атлантический океан и на год вперед. Представим. Америка, Регонский университет. Вот стадион при нем. По одной из дорожек бежит Фил Найт. Студент и член университетской команды бегунов на длинную дистанцию. За Филом наблюдает его тренер Билл Бауерман. Билл считал, что спортивная обувь это очень важно. Даже если облегчить кроссовок всего на несколько граммов, это может стать залогом победы. Фил Найт был с ним согласен. Он как раз интегрировал свое увлечение бегом в магистрскую диссертацию, которую писал по программе бизнес-администрирования MBA. Вот как сам Фил об этом вспоминал.
2: Я брал уроки бизнеса у Фрэнка Шелленберга, и в рамках этого курса надо было найти компанию или целую отрасль и попытаться разобраться, как и за счет чего она преуспевает. Мои одногруппники в основном писали об электронике, гаджетах, хай-теке, что точно было не для меня. Я до сих пор, когда нажимаю на выключатель и загорается свет, я считаю, что это волшебство. Мой тогдашний тренер работал с обувью и считал, что легкие кроссовки недооценены известными брендами, такими как Adidas и Puma, при том, что мой однокурсник выиграл турнир в самодельных тапочках, сделанный тренером как раз потому что они были легче другой обуви. И тогда я сказал, если бы ты основал компанию обувную, то это было бы в Германии. А он мне говорит, о, это такой трудоемкий бизнес, я бы лучше основал такую компанию в Японии. Японии
1: были очарованы многие, не только Филобил. Тогда, в начале 60-х, она как раз переживала экономическое чудо. Агрессивно заливала рынки электроникой и автомобилями. И американцы думали, что за этой страной будущее. Так вот, Фил Найт в своей диссертации доказывал, что кроссовки у японцев могут получаться не хуже, чем видеокамеры. Получив степень, Фил отправился в Японию, чтобы познакомиться с местным брендом Оницука. Он хотел стать американским дистрибьютором их кроссовок линейки Tiger. Фил вернулся в Америку с образцами продукции, показал их своему тренеру, и вместе они стали эксклюзивно торговать обувью Tiger. Для этого они основали компанию Blue Ribbon Shoe Company, а ее клиентами были главным образом спортивные команды местных средних школ. Компания Onitsuka, кстати, остались на рынке и впоследствии стали брендом ASICS, а Blue Ribbon Shoe Company постепенно развивалась. И к 1972 году Найт и Бауэрман дозрели до разработки собственной модели кроссовок и своего бренда. Нужно было звучное название, и так появились Nike. В честь Ники, греческой богини Победы. А всего за год до этого компания обзавелась и знаменитым теперь логотипом. Может быть, вы помните галочку. Она называется «Свуш». Придумала ее студентка-дизайнер Кэролин Дэвидсон. Скоро Найки выпустила и первую фирменную обувь. Кроссовки «Waffle Racers» с вафельной подошвой. Она так называлась, потому что ее первый образец Билл Бауэрман получил, засунув кусок полиуретана в вафельницу. Найки с такой подошвой были более упругими, чем другие кроссовки. И это дало компании хороший начальный импульс. Уже в следующем году продажи составили 14 миллионов долларов по сравнению со всего двумя миллионами в год на старте.
0: Рибак, все еще базировавшийся в Британии, к тому моменту тоже выпустил свою первую модель кроссовок. Она называлась Reebok Shift. И братья Фостеры искали регионального дистрибьютора. В 1978 году кроссовки Рибок заметил Пол Файрман, совладелец компании, которая оптом торговала спортивными товарами. Рибок производила обувь для легкой атлетики, популярный тогда в США. Это Пола и привлекло. Он стал официальным дистрибьютором Рибок в США, Канаде и Мексике. А в 1984 году полностью выкупил компанию у братьев Фостеров. И именно на годы правления Файермана приходится самая острая фаза конкуренции Nike и «Рибок».
1: Nike в 80-м году выпустила на биржу свои акции, а Фил Найт стал мультимиллионером. Его деловой партнер и бывший тренер Билл Бауэрман отошел отдел, но в накладе не остался, сохранив себе акции компании на несколько миллионов долларов. Кэролин Дэвидсон, кстати, впоследствии тоже получила свои 500 акций Nike за разработку логотипа. Фил тем временем понял, что нужно вкладываться в новые исследования и разработки. Он предложил потребителям 140 моделей обуви для разных типов ступни, массы тела, скорости бега. Однако за всеми этими деревьями в Найке тогда не увидели леса, то есть одного глобального тренда, который в то время захватывал Америку. Зато этот тренд увидели в Рибок.
0: Жизнерадостные стройные девушки с химической завивкой в разноцветных лосинах делают приседания, прыжки и выпады под ритмичную музыку. Это одно из знаковых явлений 80-х – аэробика. Ее придумали еще в 60-х, но массовая популярность к аэробике пришла в середине 80-х, когда на видеокассетах вышел курс персональных тренировок известной актрисы Джейн Фонде. Вот, кстати, она проводит занятия. И хотя аэробикой занимались и мужчины, все-таки популярна она была главным образом среди женщин. Одни стали массово скупать курс Джейн Фонды, чтобы заниматься дома, а другие поварили в спортзалы, так в фитнес пришло большое количество женщин. И это была часть более глобального тренда – массового прихода женщин в спорт. Кстати, если вы найдете на Ютубе запись ранних тренировок с Джейм Фондой, то увидите, что на ногах у нее гетры, а вот обуви нет – она занимается в носках. А некоторые женщины, делающие разминку рядом с ней, и вовсе босиком – тогда это было нормально, так как специальной обуви для женского фитнеса просто не существовало а имевшиеся на рынке модели кроссовок были слишком громоздкими и неудобными. Именно этим сумела воспользоваться компания «Рибок». В 1982 году вышли модели кроссовок Freestyle и Princess специально для женщин. Их делали из такой мягкой, гибкой кожи ярких цветов и с нейлоновой подкладкой. В таких было удобно делать выпады и приставные шаги, и просто ходить по делам или на работу. Это был хит. Продажи «Рибок» в США скаканули с полутора миллионов в 1981 году до 307 миллионов в 1985. Пол Файерман к тому моменту выкупил компанию братьев Фостеров и реорганизовал ее в «Рибок Интернешнл». Нельзя не отметить грамотный продукт плейсмент В 1986 году вышел фильм «Чужие», где офицер Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер бегала по заброшенной инопланетной базе, спасая от космических монстров маленькую девочку. Делала она это не просто в какой-то обуви, а в высоких кроссовках модели Рибок Фристайл, сверхпопулярной на тот момент. На Фристайл приходилось до половины всех продаж бренда, а для фильма компания еще и разработала специальный дизайн. Кроме Сигурни Уивер, к рекламной кампании привлекли еще и актрису Сибл Шепард, которую тогда называли «Всеамериканской Барби». А еще «Рибуки» появились в совместном клипе Мика Джаггера и Дэвида Боуи под названием «Dancing in the street». Рок-звездам тоже нужно удобство. Но все-таки за «Рибок» закрепился имидж бренда именно для спортивных женщин. А еще бренда для
1: горожан, обожающих прогулки, потому что кроссовки для ходьбы компания тоже выпускала. Nike же в это время была занята конкуренцией со старым рыночным зубром Adidas на поле профессиональной спортивной обуви. Но конкуренция с рибок тоже нарастала. В ответ на это этакие фристайлы рибок появившиеся в «Чужих», Nike придумала свою модель кроссовок Nike Mag с автоматической шнуровкой, которая появилась в фильме «Назад в будущее» в 1989 году. В фильме есть целая сцена, где главный герой Марти Макфлай надевает свои Nike, У фильма появилось мощное фанатское сообщество, которое верило в реальность такой обуви, и, кстати, я одна из них. В итоге в 2011 году и 2015 году компания выпустила две ограниченные, меньше полутора тысяч пар, серию кроссовок Nike Mag, которые выглядели прямо как те самые кроссовки и даже сами застегивались с помощью электропривода. Но зато и стоили в 2020 году 3 миллиона рублей на наши деньги. В общем, 80-е Рибок существенно обгонял Nike. В 1987 году продажи первой компании достигли почти полутора миллиардов долларов, в то время как второй — всего 900 миллионов. Казалось, такой разрыв преодолеть невозможно. Но уже в следующем году у Рибок что-то пошло не так. В 1989 году Wall Street Journal так писала Рибок —
0: Их обувь по-прежнему популярна, но уже не феноменально популярна. О, это роковая разница между обычной популярностью и феноменальной. Внешне и Рибок, и ее конкурент вроде бы развивались похоже, а именно расширяли линейки продуктов. Nike наметила для себя с десяток нишевых рынков. Баскетбол, бег, теннис и водные виды спорта. Потом начала выпуск одежды и аксессуаров и купила производителя модной обуви Call Хан. Рибок, в свою очередь, открыла производство детских спортивных товаров УИБОКС и приобрела производителя обуви Рокпорт. Правда, внутри у Рибок все было не так благополучно. Еще в середине 80-х акционеры решили, что международной корпорации нужен более опытный менеджер, чем Пол Файрман. Хотя, вообще-то, именно он увеличил доход корпорации в несколько раз за 5 лет. Впрочем, Пол не возражал – он отошел от дел, сохранил за собой место в Совете директоров и статус президента и занялся обустройством теннисного корта на своем приусадебном участке. Приемник Файермана не выдавал таких показателей роста, как хотелось Совету директоров. Тогда на его место взяли нового, а ему на смену пришел третий. И такая топ-менеджерская чехарда не пошла на пользу корпоративной культуре. Все это время глава Nike Фил Найт оставался на своем посту и налаживал контакт с топ-менеджерами. Он стремился воссоздать на рабочих совещаниях атмосферу такого товарищеского куража в спортивной раздевалке. Собрание топ-менеджеров внутри компании называли "bad faces", — что-то вроде «жопа с ручкой». У самих топов были прозвища типа «Леди Дракон» или «Раскат Грома». Фил как-то сказал, что ему не важно, насколько великой станет Nike, Главное,
1: чтобы его всегда окружали величайшие ублюдки и замечательные головорезы. Сейчас трудно сказать, что именно помогло. Это обширная линейка продуктов или продуманная диверсификация по разным сегментам рынка, или реки текилы, которые лились у Nike на конференциях по продажам. Ну, скорее всего, все вместе. К 90-му году Nike вырвался вперед и обогнал «Рибок» по доходам на 90 миллионов долларов. И в этот момент в «Рибок» вернулся Пол Файерман, намеренный срочно наверстать упущенное. А в спорте наступила эпоха селебрити. Тут и началась
0: главная борьба Найки и «Рибок» за самых классных, топовых, успешных и харизматичных звезд большого спорта, которые должны были за огромные гонорары
1: надевать кроссовки и футболки строго определенного бренда. На этот раз первым, кто почувствовал тренды, стал Фил Найт. Он рассуждал просто. В каждой школе есть условно пять крутых парней, которые диктуют моду и устанавливают правила. А остальные просто следуют за этими пятерыми. То же самое и в спорте. Есть несколько звезд, на которых все равняются. Если на этих звезд надеть кроссовки Nike, такие кроссовки немедленно станут модными, и все остальные тоже их себе захотят.
3: Привлечение любых медийных личностей в контексте любого бренда, независимо от того, это кроссовки, наушники или продукты питания, это работает в том случае, если это сделано грамотно, если стратегия прописана разумно, если четко есть понимание, чем конкретно интересуется целевая аудитория.
1: Это говорит Мари Крутова, ивент-продюсер и руководитель проектов, работавшая со спортивными брендами.
3: В случае со спортом, в моем понимании, это работает наиболее хорошо, потому что... Спортивная тематика, она не только про продукт, она не только про то, что я надену обувь и не промокну да, на улице, она про вдохновение во многом. И когда спортсмены участвуют в рекламных кампаниях спортивных брендов, они несут вот эту миссию вдохновить, показать, что спорт – это здорово, да, привнести в сознание людей вот эту идею, что спорт – это круто, что они достигают каких-то высот, что ты тоже можешь. Судя
1: по расчетам маркетологов Nike, потребители лучше всего реагировали на спортсменов, которые сочетали страсть к победе с индивидуализмом и пренебрежением условностями. такие талантливые бунтари. Одним из первых таких стал Чарльз Баркли, плохой парень от баскетбола, известный своей агрессивной игрой и участник той самой Dream Team. Забавно, что Баркли вообще-то сомневался, что спортсмены могут быть ролевыми моделями. Но он так и говорил «Я не образец для подражания». И именно эту фразу «Найки» использовали в рекламе.
2: «Я не образец для подражания. Мне не платят, чтобы я был образцом для подражания. Мне платят, чтобы я крушил всех на баскетбольной площадке». Образцами для подражания должны быть родители. И то, что я хорош в баскетболе, не значит, что я должен растить ваших детей.
1: Такая вот игра на парадоксах. Главным же успехом Nike стало сотрудничество с величайшим баскетболистом в истории Майклом Джорданом. В коллаборации с ним Nike создала одну из самых известных моделей спортивной обуви Air Jordan со специальными мембранами, наполненными воздухом них было гораздо удобнее. Вот их первая реклама.
2: 15 сентября компания Nike создала революционную обувь для баскетбола. 19 октября NBA выкинул их из игры. К счастью, NBA не может запретить их для вас. Air Jordan от Nike.
1: Была целая серия таких роликов с Джордан. Там его презентовали как аутсайдера, который в итоге одержал победу над невзгодами и стал лучшим благодаря силе воли и упорному труду. Посыл рекламы был такой — неудачи неизбежны. Но успех доступен каждому, если трудиться и идти к цели. В общем, классический для спортивного бренда «Месседж», и он попал в яблочко. В первой половине 90-х на долю «Найки» приходилось уже почти 50% продаж баскетбольных кроссовок в то время как доля Рибок составляла 15%. А что же Рибок? Ну, к тому моменту у
0: компании сложилась репутация бренда, который ваша мама выбирает для занятий аэробикой, как это называл сотрудник одного рекламного агентства, который работал с компанией. Стала задача вернуть себе молодую аудиторию, потому что от этого буквально зависит будущее любого спортивного бренда
3: бренды, которые находятся в категории выше среднего по цене, у нас закрепляются в сознании как нечто очень желанное. Это происходит потому, что вся рекламная кампания этих брендов рассчитана на достаточно молодую аудиторию. И в тот момент, когда они получают месседж от этих брендов и впитывают эту рекламную Информацию, они, может быть, еще не способны позволить себе купить кроссовки за те деньги, за которые продает этот бренд кроссовки. Они могут позволить себе сегмент сильно ниже. Но они вырастают и на первую зарплату идут и покупают то, о чем мечтали, вот когда у них не было такой возможности. Здесь, мне кажется, вот борьба за это молодое. Сознание за вот это ощущение вожделения просто, которое у человека появляется, когда он растет и чего-то видит, и чего-то очень хочет. Вот это очень классный механизм, и очень важный механизм в спортивном маркетинге в том числе.
0: Чтобы вернуть молодую и мужскую аудиторию, «Файерман» намерен был вернуться в большой мужской командный спорт, где уже обосновалась «Найки». До этого в «Рибок» не особенно любили привлекать к рекламе спортсменов. Денег они просили много, а толку, как считалось, от них было мало. Но файерман убедил руководство, что от Найки в этом вопросе отставать нельзя. Началась настоящая гонка. У Найки в теннисе были Андре Агаси и Пит Самперс. Рибок подписала контракт с теннисистом Майклом Чангом, пользующимся особой популярностью на быстрорастущих азиатских рынках. И первой заметила будущую звезду тенниса Винус Уильямс, когда ей было всего 14 лет. У Найки был Кен Гриффи-младший, суперзвезда бейсбольной команды Seattle Mariners. Рибок подписала контракт с игроком Chicago White Sox Фрэнком Томасом. Квотербек клуба американского футбола Dallas Cowboys Трой Айкман был спортсменом Найки, а Рибок подписала контракт с лучшим
1: игроком того же
0: клуба Эмитом Смитом.
1: Оставалось самое сложное. Рибок должен был что-то противопоставить Майклу Джордану, сотрудничавшему с Найк, и тогда в 1992 году решено было подписать контракт на 3 миллиона долларов, а впоследствии и на 15 миллионов с восходящей звездой баскетбола 20-летним Шакилом Анилом. Шакил
0: был очень высоким, 2 метра 16 сантиметров, харизматичным и крутым игроком. Впереди у него была победа на Олимпиаде, четырехкратное чемпионство в NBA и попадание в зал славы баскетбола. С его помощью Рибок надеялись поднять свой авторитет среди молодых людей, многие из которых уже были фанатами Nike. Ведь на эту аудиторию приходилось четверть всех продаж спортивной обуви в США. Вместе с Шакилом Рибок разработала модель кроссовок Шака Так. Это были белые с голубой окантовкой такой кроссовки, которые должны были особенно нравиться подросткам. В этом рекламном ролике Шакил, на виду четырех легендарных центровых NBA, стоящих в костюмах, забрасывает мяч в корзину, разбивая стеклянный щит. И таким образом он как бы получает право встать с ними в один ряд. Но после этого один из центровых вручает ему совок, чтобы он убрал осколки. И получается, что месседж вроде бы в том, что одной победы недостаточно, но выглядит странновато. Считается, что это не вполне ясная подача рекламных месседжей впоследствии и сыграла с «Рибок» злую шутку. Например, эксперты недоумевали по поводу рекламной кампании «Рибок» со слоганом «Let you be you», в роликах которой показывали старушек, школьников, полерин и еще много разных людей. Вы рекламируете спортивную обувь через образы старушек, которые развешивают белье на заднем дворе. Зачем, удивлялись маркетологи? Впрочем, если сейчас приглядеться к фото- и видеороликам той рекламной кампании, то станет понятно, что смысл там был не в старушках самих по себе, а в том, чтобы показать разных людей, которые и ведут себя по-разному. Они могут быть странными или эксцентричными, и это здорово. Сейчас смысл рекламной кампании Let You Be You не кажется таким уж загадочным, она была про свободу самовыражения.
1: Однако главную ставку в рекламе тогда все равно делали не на простых людей, а на звезд спорта. В итоге соперничество за классных спортсменов истолкнуло Nike и Рибок лбами на Олимпиаде 92 года, когда Майкл Джордан завернулся в американский флаг, чтобы на нем не было видно нашивки Рибок. Как мы сказали в начале, Reebok тогда выиграла право шить на спортивные костюмы, в которых победители должны были выходить за медалями, но Джордан при этом оставался амбассадором Nike.
0: В том сражении «Рибок», пожалуй, проиграла. И тогда Пол Файерман буквально засыпал рынок новыми продуктами и рекламой. «Рибок» выпустила три разных модели кроссовок для разных аудиторий. Для школьников-спортсменов, для баскетболистов, для любителей хайкинга. К Олимпиаде 1996 года в Атланте компания заключила 3000 рекламных контрактов с разными спортсменами. Все это должно было принести миллионы долларов. В общем, файерман развил бурную деятельность и радостно потирал руки. «К 1995 году мы станем лидерами рынка», – считал Пол. Но что-то пошло не так. Шакил Нил не сработал так, как было задумано. Кроссовки Шака Так были рассчитаны на подростков, но стоили при этом слишком дорого для них – 130 долларов. К тому же они были белые, а в ту пору в моду как раз вошла черная обувь. К тому же Шакилу Нил оказался слишком гигантским для своей целевой аудитории. Выяснилось, что 12-летние дети, на которых были рассчитаны кроссовки «Шак-Атак», не ассоциируют себя с таким великаном, а значит, и образца для подражания из него не получится. За 6 месяцев после выпуска модели «Шак-Атак» в 1993 году продажи баскетбольной обуви «Риба» купали на 20%. Самого Шакила Анила перестал устраивать контракт с Рибок, и он ушел искать гонорары побольше. Во-вторых, к 1995 году вместо увеличения продаж компания столкнулась с ростом издержек. Но главной проблемой стали неправильно выстроенные отношения с крупнейшим дистрибьютором. Это была сеть розничной торговли спортивными товарами Футлокер. 2800 магазинов, где продавалось обуви на полтора миллиардов долларов, при том, что общий рынок составлял 6,5 миллиардов. С таким монстром нужно было вести себя обходительно. Но Пол Файерман этого не понял. И, например, в 80-х, во время бума аэробики, Футлокер хотел получить эксклюзивную модель кроссовок Риба, которые продавались бы только в магазинах этой сети. Другие спортивные бренды предоставляли Футлокеру Ровно такое право. Но Рибок на эту уступку не пошла, настаивая на своем праве продавать все модели кому угодно, в том числе конкурентам
1: сети. Зато Nike с футлокером дружила. В магазинах сети продавался с десяток эксклюзивных моделей бренда, включая дорогие. В общем, когда в 1995 году Fireman спохватился и кинулся налаживать отношения с футлокером, было уже поздно. Разрыв в объемах продаж между Nike и Рибок увеличился до 38%.
0: Добили компанию обвинения в давлении на дистрибьюторов и принуждение к фиксации цен. Государство в лице Федеральной торговой комиссии обвинило «Рибок» в том, что она угрожала розничным торговцам сократить поставки, если те будут чрезмерно снижать цены на продукцию бренда. В итоге «Рибок» пришлось заплатить
1: огромный штраф. Правда, Найки на ее фоне не выглядела как торжествующий победитель. Доходы компании в середине 90-х росли не так быстро, как ожидали инвесторы, так что стоимость акции упала с 80 до 50 долларов за штуку. Еще с начала 90-х компанию начали обвинять, что на ее фабриках в Таиланде, Бангладеш, Индии и других странах Южно-Восточной Азии тяжелые условия труда. Заводы размещались в ветких пожароопасных зданиях. И были переполнены рабочими, которые не могли во время смены даже сходить в туалет или лишний раз попить воды. В 1996 году на эту тему вышла громкая статья в журнале Life, проиллюстрированная фотографией 12-летнего пакистанского мальчика, шьющего футбольный мяч с логотипом Nike. Компания взялась решать эту проблему, и сейчас условия на ее заводах улучшились, хотя зарплата рабочих остается низкой. Только разрулили одну проблему, как в следующем году пришла другая. Правда, на этот раз совершенно неожиданная и от политики компании независящая. В апреле 1997-го случился трагический инцидент. 39 членов секты «Райские врата» совершили массовое самоубийство в арендованном особняке на окраине Сан-Диего. В медиа разлетели снимки трупов 39 человек. Все они были накрыты фиолетовыми саванами, все были одеты в одинаковые черные рубашки с нашивками Heaven's Gateway Team, спортивные брюки и кроссовки модели Nike Decade черные с лаконичным белым свушем и белой подошвой. Трудно представить себе PR чернее такого. На вечерних ток-шоу шутили, что слоган «Just do it» можно теперь превратить «Just did it» Компания не выпустила по этому поводу никаких официальных заявлений, кроме короткой цитаты ее представителя в прессе о том, что Nike к трагическому инциденту отношений не имеет. Выпуск Nike Decay тут же прекратили. Что, впрочем, тут же сделало эту модель раритетной и в некотором смысле культовой. Впрочем, ничего из этого не помешало успеху Nike. В 1997 году, спустя 10 лет с того периода, когда Nike и Рибок шли ноздря в ноздрю, чистый объем продаж Nike вырос до более чем 9 миллиардов долларов, в то время как «Рибок» заработала чуть больше 3,5 миллиардов и безнадежно отстала от своего главного конкурента. В начале
0: 2000-х «Рибок» пыталась изо всех сил выкарабкаться, заключая рекламные контракты с футболистами и баскетболистами на общую сумму 250 миллионов долларов. Затем были контракты с музыкантами, в том числе с рэперами 50 Cent, Jay Z и «Нелли». Но ничего из этого уже не помогало догнать Nike. Nike стала лидером рынка. К 2005 году рыночная капитализация Nike составляла 22,5 миллиарда долларов, а Reebok — почти в 10 раз меньше — чуть больше 2,5 миллиардов долларов. Главным конкурентом Nike снова, как полвека назад, стала немецкая компания Adidas. И в том же году она и купила рибок. Чтобы выйти на американский рынок, так замкнулся этот круг конкуренции. И этот год стал последним для Рибок как самостоятельной корпорации. Вот отрывок из грустного интервью Пола Файермана по этому поводу. What's it like?
2: Каково это со стороны наблюдать за объединением двух брендов? Вы думаете, Reebok станет новым премиальным брендом? К сожалению, нет. Прошло уже пять лет. У нас, конечно, были свои планы, и мы ожидали, что эта же состоится одним путем, но они пошли другим путем, изменили курс, который мы первоначально хотели придерживаться. К сожалению, я думаю, что они потеряли долю рынка. Потеряли некоторые преимущества, которые были у Рибок, как у ведущего бренда который мог сражаться с Nike.
0: Отношения с материнской компанией у Рибок были негладкими. Я думаю, проблема, которую не решила Adidas, в том, что между брендами слишком много пересечений. В какой-то степени они каннибализируют друг друга. И Рибок, как младший партнер, понимает, что Adidas всегда будет на первом месте, писал Саймон Вуд, основатель журнала Sneaker Freaker. Противостояние Nike вовсе потеряло всякую зрелищность, потому что весовые категории были уже совершенно несопоставимы. В 2012 году Рибок потеряла контракт на производство экипировки для НХЛ. Позже этим занялась Nike. А спустя два года Рибок заключила шестилетний спонсорский контракт на 70 миллионов долларов с Ultimate Fighting Championship, UFC, организацией, занимающейся боями ММА. Вероятно, помня провал на Олимпиаде 92 года, руководство специально потребовало прописать в контракте, что бойцы не могли представлять разные бренды и должны были выступать только с логотипами компаний. Сейчас рибок и знают главным образом те, кто увлекается ММА или кроссфитом, ну и те, кто помнит бренд по старой славе. Продажи рибок продолжили падать, и в августе 2021 года Adidas объявила о продаже рибок американской маркетинговой компании Authentic Brands Group. Пора подводить итоги. Как обстоят дела на рынке сейчас? Оба бренда, и Nike, и Reebok, продолжают существовать. Reebok больше не может позволить себе звезд первой величины. Скажем, имеющийся у нее в активе боец UFC Конор Макгрегор, хоть и крут, но к числу самых крутых не относится. Главный баскетболист Рибок Монтрелс Харрелл, но и он стоит в тени Леброна Джеймса, который есть у Nike. Есть контракт с Карди Би. Она популярная певица, но все-таки до Jay-Z, контракт с которым когда-то был у Рибок, нынешней компании далеко, а такие тонкости, касающиеся популярности, в маркетинге очень важны.
1: Впрочем, Рибок неплохо освоила моду на ретро. И недавно, к 40-летию фильма «Чужие», перевыпустила свою модель «Эллиан Стомпер», которую носила героиня Сигурни Уивер. В качестве окончательного возвращения к истокам, бренд возобновил коллаборацию с баскетболистом Шакилом Манилом. Однако в 2021 году продажи компании составили всего 2 миллиарда и 300 миллионов долларов против 44 миллиардов у Nike. Nike остается бесспорным победителем в этой гонке. В чем секрет его успеха? Фил Найт считает, что компания успешно воспользовалась трендами на бег трус, и фитнес и просто делает очень хорошие кроссовки. «Продукт — это и есть лучший маркетинг», — говорит Фил. А вряд ли можно выделить один главный фактор, который
0: помог Nike выйти победителем в этой конкурентной борьбе. Сработало многое: и узнаваемый слоган, и логотип, и умение выстроить хорошие отношения с дистрибьюторами, и ясный месседж в рекламных материалах.
1: Наконец, Nike просто повезло. Звезды спорта, которых бренд привлекал к рекламе, чаще побеждали и больше нравились публике, чем звезды Рибок. Ожидается, что к концу 2022 года компания перевалит за 50 миллиардов долларов годового дохода. И если у вас, как и у героев нашей истории, есть идея, как делать классные товары, и вы хотите зарабатывать больше, то точка может вам помочь найти прибыльную нишу, запустить продажи и управлять всеми площадками в одном кабинете. 8 тысяч продавцов вышли на маркетплейсы с точкой в 2022 году. А у тех, кто вышел не только на один маркетплейс, но и на второй, выручка выросла на 220%. Так что если вы только планируете выйти на маркетплейсы, то мы поможем найти прибыльное направление, разместим товары и доведем до первой продажи. Если у вас уже есть первые заказы и нужны стабильные продажи, то мы подскажем, как оптимизировать карточки по ключевым запросам и дадим инструменты, чтобы анализировать прибыльные ниши и выходить на новые площадки. Ну а если вы и так уже уверенно продаете товары на разных маркетплейсах, то мы покажем, как можно управлять карточками товаров, заказами и остатками на складах из одного кабинета. Подробнее по ссылке в описании. Ну и вот в
0: завершении фрагмент эфира, случившегося несколько лет назад на одном испанском радио.
2: Привет! Привет, Привет-привет! Как тебя зовут? Артур Маран. Артур, откуда ты, брат? Я отсюда, я из Сальседа. А, Сальседа, привет всем слушателям из Сальседа, брат. Что ты хочешь передать слушателям из Сальседа? Нет, я, я хочу заказать песню. Конечно, все, что хочешь. Я хочу заказать песню, которая называется ⁇ Это рыба-калинайк найк». Это, это рыба-калинайк? Да, 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 да. да. А, а какое название песни? Так и называется, это рыба-калинайк найк. Проверьте, пожалуйста, мне она очень нравится. Проверьте, есть ли она у вас. Это рыба найк. Я поставлю вот эту песню, дорогой. Вот эту. Это, мы,
1: это мы, она, это,
2: это мы, она, да-да-да. Oh,
1: yeah.
0: Это был подкаст «Конкуренты» Банка". Точка» и студии «Либо-либо». Его нам помогли сделать автор сценария Евгения Щербина, редактор Настя Красильникова, Павел Боровков и Ксения Красильникова, звукорежиссер Юрий Шустицкий, саунд Антон Бустер. Меня зовут Лика Кремер.
1: А меня Даша Боровикова. Если вам понравился подкаст, не забудьте поставить нам оценку и написать отзыв там, где вы его послушали. Спасибо и на связи. Пока.